0: Vandaag kunt u met ons verder luisteren naar de eerste brief die de apostel Johannes heeft geschreven. In deze brief is hij vooral bezig om de dwaling te bestrijden van mensen die niet geloofden dat de Heer Jezus de Zoon van God was en volkomen God en mens. Wellicht dat Johannes de dwaling van het docetisme op het oog had bij het schrijven van deze brief... Aanhangers van deze leer konden zich niet voorstellen dat de geestelijke God een minderwaardig lichaam had aangenomen. In hun ogen was het materiële allemaal niets waard en slecht. Daarom geloofden zij dat Christus alleen schijnbaar een menselijk lichaam had, maar niet echt een lichaam van vlees en bloed. Dergelijke gedachten tasten de kern van het christelijk geloof aan, want een schijnlichaam kan niet lijden zoals een echt lichaam. En volgens hun visie zou het lijden van de Heer Jezus aan het kruis ook niet echt geweest zijn. Maar juist dat lijden van Hem was nodig om de zonde van de mensen te kunnen verzoenen. En wie dat lijden schrapt, staat met lege handen schuldig voor God. Wat hadden de docetisten dan met Jezus? Volgens hen had God door Jezus Christus wel een weg van verlossing onderwezen, maar zij zagen verlossing niet als een bevrijding uit de macht van zonde en dood. Zij zagen verlossing als een bevrijding van de geest uit de gevangenis van de materie, het lichaam. En deze leer brengt echter geen mens bij God. Johannes concludeert dan ook, wie is de leugenaar? Dat is degene die zegt dat Jezus niet de echte Christus was. Zo iemand is een vijand van Christus, een antichrist, omdat hij niet gelooft in God de Vader en in zijn Zoon Jezus Christus. Het zou goed kunnen dat de mensen die Johannes op het oog heeft, wel God als vader zagen. Maar Johannes laat zien dat wie Jezus afwijst als zoon van God, tegelijkertijd ook de vader logend. We lezen verder in 1 Johannes 2 vanaf vers 18.
1: Uitzending zagen we al dat Johannes in 1 Johannes 2, vers 18, met een nieuw thema begint. De gemeenteleden worden gewaarschuwd. In vers 18 lazen we: Vrienden, de wereld loopt op haar einde. U hebt gehoord dat de Antichrist zal komen. Maar ik wil u erop wijzen dat er al heel wat vijanden van Christus rondlopen. Daaruit blijkt duidelijk dat het laatste uur voor de wereld geslagen heeft. Op andere plaatsen in de Bijbel lezen we dat wij sinds Pinksteren leven in het einde van de tijd. Daarbij gaat het over de laatste dagen die zijn aangebroken op de Pinksterdag... en voortduren tot aan de dag dat Christus terugkomt. Het is niet alleen een tijdsbegrip, maar geeft ook aan dat de beslissende fase van Gods geschiedenis is ingegaan. Want wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken komen er zware tijden. Dat wordt bevestigd door wat Johannes waarneemt. Er verschijnen al antichristen in en rond de gemeente als voorboden van de antichrist. Ze ontkennen dat Jezus de Christus is. Het woord antichrist komt alleen voor in de twee eerste brieven van Johannes. De vele dwaalleraars vertonen de geest of de gezindheid van de antichrist. De antichrist is een historisch figuur die zich aan het eind van de wereldgeschiedenis, tegen de dag van de wederkomst van Jezus Christus, zal manifesteren en zichzelf als God zal laten vereeren. Paulus schrijft in 2 Thessalonicense 2 vers 1 tot en met 12 Wat de terugkeer van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met Hem betreft, broeders en zusters, vragen wij u dringend het hoofd koel te houden. Laat u niet in de war brengen door geruchten dat de grote dag van de Heren er al zou zijn. Als u mensen hoort die hierover een profetie of een bepaalde uitspraak of zelfs een brief van ons zouden hebben gekregen, geloof hen niet. Laat u door niemand iets wijs maken, want die dag die komt pas als twee dingen zijn gebeurd. Eerst zal de grote ontrouw aan God komen en daarna zal de mens van zeer grote zonde opstaan, die tot ondergang is gedoemd. Hij zal God uitdagen en alles omverwerpen wat de mensen vereren. Hij zal zelfs in de tempel van God gaan zitten en beweren dat Hij God is. Herinnert u zich niet dat ik u dit verteld heb toen ik bij u was? U weet wel wat hem in de weg staat maar te zijner tijd zal hij tevoorschijn komen, want de wetteloosheid is in het geheim al aan het werk, maar heeft zich nog niet kenbaar gemaakt. Dat kan pas als hij die dit nog verhindert weg is. Dan zal de mens van zeer grote zonde in de openbaarheid treden. Maar de Heer Jezus zal hem door zijn adem vernietigen en hem als hij terugkomt, alleen al door zijn stralende verschijning machteloos maken. De mens van zeer grote zonde zal komen en optreden als Satan zelf, vol duivelse list en kracht. Hij zal iedereen een rat voor ogen draaien, door allerlei opzienbarende, bedriegelijke wonderen te doen. In elk geval de mensen die op weg zijn naar de ondergang, omdat zij niets willen weten van de waarheid, waardoor zij gered hadden kunnen worden. Omdat zij niet van de waarheid houden, laat God hen met hun hele hart in leugens geloven. Zij zullen allemaal veroordeeld worden, omdat zij niet de waarheid geloven, maar met genoegen onrecht accepteren. Bij deze woorden ontdekken we dat de antichrist zich zal manifesteren tegen de dag van de wederkomst van Jezus Christus en zichzelf als God zal laten vereren. Over de wederkomst van Christus lezen we meer in Matthäus 24, Marcus 13 en Lucas 21, als ook in 1 en 2 Thessalonicense, als ook in openbaring 13. De apostel Johannes geeft in 1 Johannes 2 vers 18 aan dat de lezers deze dingen al eerder hebben horen uitleggen. Belangrijk is dat de lezers door het verschijnen van genoemde antichristen hun tijd als beslissend leren verstaan en hun leven daarmee in overeenstemming brengen. Maar wie is de antichrist en waar blijft hij? Door de eeuwen heen hebben bijbellezers zich over de profetieën gebogen, waarin zich de contouren aftekenen van deze duivelse figuur die in de eindtijd zal opstaan. Ook in onze tijd houden christenen rekening met de mogelijk spoedige komst van de antichrist. Steeds weer worden er in de bijbelstudies vragen over dit onderwerp gesteld. Als we de vraag stellen, hoe ver zijn we nog verwijderd van de openlijke manifestatie van deze antichrist? Dan kan ik niet anders zeggen dan, dat weet ik niet, maar de Heer wel. Toch is het wel zo, dat wat we nu zien, wel heel veel lijkt op het beeld dat de bijbel schetst. Ik zou er zelf geen pertinente uitspraak over willen doen, want dan ga je met eerbied gesproken op de stoel van God zitten. Maar alles lijkt erop te wijzen dat het binnenkort kan gebeuren. In oudere commentaren komen we vaak tegen dat de antichrist wordt voorgesteld als een macht, maar ik denk aan een persoon. Als je Daniel 7 naast openbaring 12, 13 en 17 legt, zie je dat het om een mens gaat die woorden spreekt tegen de Allerhoogste en de strijd aanbindt met de gelovigen. In Daniel 7 heeft Daniel in een visioen vier grote dieren gezien. Het leek op de droom van Nebuchadnezzar uit Daniel 2. Het is nogal heftig. Daniel is er zelf intensief bij betrokken. Hij is diep onder de indruk door alles wat hij ziet. Het bracht hem in verwarring. De vier dieren blijken vier opeenvolgende wereldrijken te zijn. De dieren zijn verscheurende beesten, ze maken angstig en zijn indrukwekkend. Het eerste dier ziet eruit als een leeuw en heeft koninklijke uitstraling. Het tweede dier dat uit de zee opkomt, lijkt op een beer. Het beest wordt als zeer vraatzuchtig beschreven, lelijk en grof, onbarmhartig en meedogenloos. Het derde dier lijkt op een panter. Een beest dat vooral sluw en snel is. Opvallend zijn de vier vleugels die hem nog sneller maken in zijn aanvallen. Dan komt het vierde dier. Het is het meest angstaanjagende beest van allemaal. Het is een monster. Het dier wordt niet beschreven naar zijn uiterlijk, maar alleen zijn kenmerken worden genoemd. Het heeft beestachtige eigenschappen, zoals ze perfect passen bij een persoon die de hele wereld wil beheersen. Kopere klauwen die nooit meer loslaten en ijzeren tanden die alles verscheuren. Het verbeeldt het alles verwoestende en meedogenloze van het weergegeven koninkrijk. Het dier had tien horens. In Daniel 7 vers 8 lezen we... Terwijl ik op de horens lette, verscheen er plotseling een andere kleine hoorn tussen. Drie van de eerste horens werden ervoor uitgerukt. Deze kleine hoorn had ogen die leken op mensenogen en een mond die allerlei grootspraak uitsloeg. De elfde hoorn wil groeien en verdrijft drie van de eerste horens. De elfde hoorn krijgt menselijke ogen en een mond vol grootspraak. Lastelijke taal wordt er gesproken tegen God. Gewoonten, en wetten zullen veranderd worden. Gelukkig maar voor een bepaalde tijd. Het vierde dier, huiveringwekkend en afschuwelijk, is het symbool van een ander soort koninkrijk. Uiteindelijk het koninkrijk van de antichrist. In Daniel 7 vers 9 houden ineens de beelden op. Het visioen krijgt een andere focus. De aandacht wordt getrokken door iets anders. Daniel blijft toekijken en ziet dat er tronen werden neergezet. Hij ziet ook een hoogbejaarde. Hij zag zijn kleren. Ze waren sneeuwwit en zijn haar wit als zuivere wol. Hij zat op een vlammende troon die op eveneens vlammende wielen reed. Een vuurstroom steeg naar boven en vloeide voor hem uit... Miljoenen dienden hem en miljarden mensen stonden voor hem. Het gerechtshof ging zitten en de boeken werden geopend. Verderop in Daniel 7 wordt aan Daniel verteld dat het vierde dier de vierde wereldmacht is die de aarde zal regeren. Het zal verschillen van alle anderen. Het zal de hele wereld verslinden en alles vertrappen en vernietigen. Zijn tien horens zijn tien koningen die in dat rijk zullen opstaan. Dan zal er nog een koning opstaan die verschilt van de anderen en drie van hen ten val brengen. In Daniel 7 vers 25 tot en met 27 lezen we over deze koning. Hij zal tekeer gaan tegen God de Allerhoogste en zijn heilige achtervolgen. Hij zal proberen alle wetten, regels en gebruiken te veranderen. 3,5 jaar lang zullen de heiligen aan zijn grillen worden overgeleverd. Maar dan zal er een rechtszitting zijn en hem zal zijn macht ontnomen worden. Hij zal voor eeuwig vernietigd worden. Alle naties, koningen en grootheden onder de hemel zullen hun macht kwijtraken aan het heilige volk van God. Hij zal voor eeuwig over alles en iedereen regeren en alle machthebbers zullen hem dienen en gehoorzame. Luther noemde het al dat de duivel altijd probeert God na te doen. Satan probeert dat ook met de drie-eenheid. De satanische tegenhanger van de drie-eenheid wordt gevormd door de draak uit Openbaring 12 als een antigod van God de Vader. Als tweede het beest uit de zee uit Openbaring 13 als antichrist en als derde het beest uit de aarde als antigeest van de heilige geest. De antichrist zal een verschrikking zijn. De Heere heeft het Daniel al laten zien, maar ook hoe het afloopt. Hij zal tekeer gaan tegen God, de Allerhoogste, en zijn heilige achtervolgen. Hij zal proberen alle wetten, regels en gebruiken te veranderen. Drieënhalf jaar lang zullen de heiligen aan zijn grillen worden overgeleverd. Maar dan zal er een rechtszitting zijn en hem zal zijn macht ontnomen worden. Hij zal voor eeuwig vernietigd worden. Zal de antichrist een jood zijn of een niet-jood? Uitleggers zijn het daarover oneens. We moeten zeggen, niemand weet het precies, dan ook nu weer de Heere alleen. Met de Bijbelse informatie die wij hebben kan het bijna niet anders dan dat de antichrist van Joodse afkomst is. Omdat de Joden wachten op het herstel van de tempeldienst. In Daniel 9 vers 25 lezen we dat er iemand zal komen die toestemming geeft om de offerdienst te hervatten. Als er iemand komt die toestemming geeft om de tempel te herbouwen, dan zullen de Joden hem waarschijnlijk zien als de Messias die komen zal. En dat zal nooit iemand zijn van niet-Joodse afkomst. De Bijbel tekent de antichrist ook als een figuur die niet-Joden aantrekt. Maar hoe doet hij dat dan? Laten we nog even terugdenken aan wat Paulus aan de gelovigen in Thessalonica schreef. De mens van zeer grote zonde zal opstaan, maar zal ten onder gaan. Hij zal God uitdagen en alles omverwerpen wat de mensen vereren. Hij zal zelfs in de tempel van God gaan zitten en beweren dat hij God is. De antichrist zal zich zo gedragen dat heel de wereld hem met open armen zal ontvangen. Hij zal verkondigen dat hij alle problemen van de wereld zal oplossen. De mensheid wordt in toenemende mate geconfronteerd met problemen die een grensoverschrijdend karakter hebben. Geen enkel land is in staat die problemen alleen op te lossen. Denk aan vraagstukken als terreur, de dreigende schaarste van grondstoffen, het toenemende aantal vluchtelingen, milieuproblemen en klimaatverandering, toenemende criminaliteit, besmettelijke ziekten, de onrust en spanningen tussen volken en landen, de steeds weer terugkerende onrust in het Midden-Oosten en Israël. De onvrede neemt toe. Steeds weer horen we van terreuraanslagen en oorlogsdreigingen. Iedereen kan zich voorstellen wat er gebeurt als vernietigingswapens in verkeerde handen terechtkomen en worden gebruikt. Dan komt alles in een stroomversnelling. Overal om ons heen zien we dat de wereld schreeuwt om vrede en om een oplossing voor al de wereldwijde problemen en vraagstukken. Deze ontwikkeling vereist op wereldniveau een krachtig centraal gezag en leiderschap. Daarmee komt er steeds meer een voedingsbodem voor de komst van de antichrist. Maar uiteindelijk zal de Heere de enige blijken te zijn die werkelijk alle problemen gaat oplossen. De antichrist is de tegenstander van God, de duivel in een lichaam. Een charismatische leider die in staat is grote dingen te doen iemand met een geoliede organisatie of een wereldwijd netwerk achter zich. Dat moet bijna wel, want als hij al zijn machtsmiddelen wil inzetten en overal controle op wil uitoefenen, dan heeft hij een grote organisatie nodig die zijn beleid uitvoert. In het verleden is het vaak voorgekomen dat bepaalde mensen als de antichrist werden geïdentificeerd. Toch denk ik dat wij tot nu toe de benaming antichrist moeten zien als de manifestatie van Satan in mensen. In 1 Johannes 2 vers 18 lazen we, vrienden, de wereld loopt op haar einde. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen, maar ik wil u erop wijzen dat er al heel wat vijanden van Christus rondlopen. Daaruit blijkt duidelijk dat het laatste uur voor de wereld geslagen heeft. In 2 Johannes 1, vers 7 lezen we, pas op voor de vele misleidende leraren die in deze wereld rondlopen. Zij beweren dat Jezus Christus niet als een mens van vlees en bloed gekomen is. Daaruit blijkt dat zij bedriegers en antichristen vijanden van Christus zijn. Er zijn niet alleen in het verleden steeds mensen geweest die in de geest van de antichrist als antichristen zijn opgetreden. Maar ook vandaag en in de toekomst zullen er mensen zijn... die vijanden van Christus en zijn gemeente zijn. Maar dat zal allemaal uitlopen op wat we lazen in 2 Thessalonicense 2, vers 9. De mens van zeer grote zonde, zal komen en optreden als Satan zelf... vol duivelse list en kracht. Hij zal iedereen een rat voor ogen draaien door allerlei opzienbarende, bedriegelijke wonderen te doen. Daarmee komt er een groeiproces in beeld, van een antichrist, antichristen en de geest van de antichrist, naar de uiteindelijke antichrist, die al zijn voorgangers zal overtreffen. Dat is de climax in de laatste dagen van de wereld, waarover we in openbaring 22 vers 11 lezen... Wie verkeerd doet, zal nog meer verkeerd doen. Wie vuil is, zal nog vuiler worden. Maar wie goed doet, moet nog meer goed doen. En wie God toebehoort, moet zich nog meer aan hem toewijden. Voor de wederkomst van Jezus Christus op aarde, komt volgens de Bijbel iemand die de antichrist wordt genoemd. Hij doet zich voor alsof hij God zelf is en verheft zich boven alles wat heilig is. Zijn werk is van Satan, de tegenstander van God, of antichrist. Hij zal in korte tijd als wereldleider algehele economische macht hebben. We zien het in Europa, waar steeds meer wordt gezocht naar eenheid op economisch terrein. Te denken valt aan het streven in Europa naar één bank, één parlement, één monetair stelsel en één leider over heel Europa. Ook wereldwijd zien we de tendens naar het zoeken van een wereldleider. Doordat de gevaren en onzekerheden van een totale financiële crash toenemen en de economieën daardoor steeds instabieler worden, roepen leiders van verschillende landen om een algemeen leiderschap. De problemen waarmee we te maken hebben zijn te groot en nemen steeds verder toe. De Bijbel voorzegt de komst van een nieuwe wereldleider of antichrist als iemand die oplossingen aandraagt voor de grote wereldproblemen. De meest gebruikte en bekendste benaming voor deze duivelse leider in de eindtijd is zonder twijfel de antichrist. Maar het is niet de enige aanduiding in de Bijbel. Er zijn er meer en de namen geven ieder afzonderlijk iets aan van het karakter van de antichrist en de manier waarop hij zal komen. In Daniel 9, vers 27 wordt hij verwoester genoemd. In de Griekse tekst van 2 Thessalonicense 2, vers 3 wordt hij de mens van zeer grote zonde genoemd, als ook de zoon van het verderf. Ten slotte lezen we in openbaring 13 en 17 de aanduiding het beest dat uit de zee komt. In openbaring 13 lezen we waarmee het beest uit de aarde iedereen in zijn macht kan houden. We lezen in openbaring 13, vers 16 tot en met 18. Het tweede beest had iedereen in zijn macht, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf. Iedereen moest een merkteken op zijn rechterhand of voorhoofd hebben. Wie dat teken niet had, kon niets kopen of verkopen. Dat teken moest de naam van het beest zijn... Of het getal dat het symbool van die naam is. Hier is wijsheid nodig. Wie verstandig is, kan erachter komen wat het getal van het beest is. Het is het getal van een mens, namelijk 666. Een van de belangrijkste manieren waarop de antichrist de economie kan beheersen, zal een geldvrij economisch systeem zijn. Dat wil zeggen, zonder contant geld. Er komt een tijd dat mensen niet meer kunnen kopen en verkopen zonder een merkteken. In onze tijd is de techniek daarvoor al aanwezig. Het wordt ook al toegepast op voertuigen en mensen, om als ze gestolen worden of ontvoerd ze terug te kunnen vinden. De meesten van ons hebben allemaal de mogelijkheid om digitaal te bankieren en te betalen. Maar als er geen geld op uw rekening staat, kunt u niets meer kopen. Veel banken zien ook veel voordelen in een geen-contant-geld-economie. Dan hoeven er bijvoorbeeld ook geen dure geldtransporten meer te rijden met gewapende begeleiders. Als er een tijd komt dat contant geld nergens meer besteed kan worden. Als van iedere burger precies bekend is hoeveel hij of zij verdient, waar hij zijn geld aan uitgeeft en wanneer, dan weet de overheid, met de gegevens die ze nu al hebben... Alles van haar burgers. Het meest opvallende daarbij is dat iedereen ermee te maken krijgt... en in het netwerk van de totale controle over de wereldhandel zit. In het licht van openbaring 13 vers 17 betekent dit concreet... dat niemand naar een supermarkt kan gaan zonder het verplicht gestelde teken... aan de rechterhand of het voorhoofd. En dat geldt ook als je wil gaan tanken rekeningen wilt betalen, je hypotheek wilt aflossen of met het openbaar vervoer wilt reizen. Het lijkt allemaal nog ver weg. Maar nu al zijn er heel veel plaatsen waar je alleen met een bankpasje kunt betalen. Zeker om dit te verwezenlijken is er een vorm van wereldregering nodig van een gecentraliseerde overheid. Maar onder de leiding van de antichrist zal het uiteindelijk worden gerealiseerd. We weten niet wanneer dat zal gebeuren, maar het lijkt erop dat de voorbereidingen al in volle gang zijn. Johannes schrijft in 1 Johannes 2 vers 21 en 22 Ik schrijf u dus niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar omdat u de waarheid van de leugen moet kunnen onderscheiden. En wie is de leugenaar? Dat is degene die zegt dat Jezus niet de Christus is. Zo iemand is een vijand van Christus, een antichrist... omdat hij niet gelooft in God de Vader en in zijn Zoon Jezus Christus. En in 1 Johannes 2, vers 26 tot en met 28 lezen we... Ik vond het mijn plicht u te waarschuwen... voor de mensen die proberen u op een dwaalspoor te brengen. Maar u hebt de Heilige Geest ontvangen en hij woont in u. Daarom hoeft niemand anders u te leren... Wat God wil, want Hij zelf is uw leraar. Wat Hij zegt is de waarheid en geen leugen. Doe daarom wat de Heilige Geest u geleerd heeft en blijf één met Christus. En, luisteraar, dat geldt ook voor ons. In de volgende uitzending lezen we 1 Johannes 2 vers 29 tot en met 3 vers 6.